0: Bonjour les femmes sereines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, que tout se passe comme vous voulez, que vous avez la pêche et que vous passez une super journée. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des plantes adaptogènes. Alors adaptogène, c'est un mot qu'on n'entend pas très souvent. Mais les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui vont aider le corps à réagir au stress en régulant le système nerveux, mais aussi les réponses hormonales. Donc vous comprenez tout à fait pourquoi dans ce podcast de l'Académie Sérénité et Vitalité, je veux vous parler aujourd'hui de certaines plantes adaptogènes. Alors ce sont des plantes qui existent depuis des siècles et des siècles, et qui sont utilisées soit dans la médecine traditionnelle occidentale, ou encore dans la médecine chinoise ou ayurvédique. Et elles sont utilisées pour renforcer les performances physiques, augmenter l'énergie, lutter contre la fatigue mentale et émotionnelle, et permettent également au corps de mieux s'adapter au stress. Donc en un mot, ce sont des plantes qui vont permettre de rééquilibrer le système nerveux pour que vous puissiez mieux lutter contre différents types de stress, que ce soit un stress psychologique, un stress émotionnel ou même un stress physique, quand par exemple il fait très froid ou quand vous êtes dans une période qui vous demande beaucoup plus d'efforts, que ce soit au niveau physique, parce que vous avez un travail qui est très éprouvant au niveau physique, où vous êtes dans la performance sportive par exemple, ou que ce soit au niveau mental, si vous êtes en période de concours ou d'examen. Donc ces plantes adaptogènes sont tout à fait conseillées dans cette période de la vie. Les plantes adaptogènes sont pas des compléments ou de la phytothérapie qu'on va prendre tous les jours de l'année. On doit les utiliser de manière ponctuelle pour aider le corps, pendant cette période de charge physique, de charge mentale, de charge émotionnelle, à pouvoir mieux passer le cap et mieux s'adapter pendant cette période définie. Les plantes adaptogènes, il en existe différents types, sous différentes formes aussi. Donc ça peut être des champignons, ça peut être des plantes, ça peut être des racines, ça peut être des tiges, ça peut être des fleurs. Et on peut les incorporer dans son alimentation aussi de manière différente ou encore les prendre sous forme de compléments alimentaires, donc avec un extrait sec, par exemple, des teintures mères, des poudres, etc. etc. Et donc c'est très facile d'ajouter à son alimentation des plantes adaptogènes. On peut par exemple mélanger à un, un smoothie ou une infusion. Il existe différentes plantes adaptogènes, donc il a fallu faire un choix. Et pour cet épisode, j'ai choisi trois plantes en particulier dont je vais vous parler. Donc il s'agit de l'ashwagandha, plante ayurvédique, de l'ericium, qui est un champignon, qu'on appelle aussi crinière de lion, et du ginseng, qui est une racine que l'on trouve en Asie. Je vais commencer par vous parler de l'ashwagandha. Donc c'est une plante majeure dans la médecine ayurvédique et on l'appelle aussi le ginseng indien pour comparer avec les propriétés du ginseng coréen. Et cette plante adaptogène a la capacité de donner beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, mais aussi aider à à gérer le stress, aider le corps à mieux faire face au stress. Donc c'est une plante qui est utilisée depuis plus de 2000 ans et elle est très très souvent utilisée en médecine traditionnelle indienne et on lui porte des pouvoirs de guérison très importants. Donc par exemple pour les personnes qui ont besoin de retrouver leur vitalité, leur énergie vitale, elle va apporter du courage, de la force, de l'énergie, mais aussi cette, euh, cette motivation, cette envie d'avancer et de faire plus. Elle va aussi renforcer l'organisme face au stress chronique, aussi à la fatigue chronique, à certaines douleurs liées au stress, mais aussi va avoir une action sur l'émotionnel et aider à mieux dormir, non seulement à mieux s'endormir, mais avoir un sommeil aussi de meilleure qualité. Pour se régénérer. Dans la langue sanscrite, ashwagandha veut dire la force du cheval. Donc, ça vous donne un peu une idée de que vous pouvez accomplir quand vous prenez cette plante. Alors, évidemment, c'est une image, mais c'est une façon de pouvoir se rendre compte de des, des propriétés de cette plante. Donc, c'est vraiment une plante exceptionnelle qui va vous apporter une vraie énergie profonde, régénérer, revitaliser les personnes qui sont les plus épuisées. Donc y compris en période de convalescence par exemple, c'est une plante qui est tout à fait appropriée. Alors parce qu'elle agit sur l'équilibre du système nerveux central, tout en apportant une forte énergie, mais une énergie... Euh, Contrôler une énergie douce, hein. ce n'est pas une énergie où on, on a tellement d'énergie qu'on part dans tous les sens, on fait n'importe quoi. C'est vraiment une énergie où on sent de la vitalité, on est centré et on peut facilement s'adapter aux situations stressantes, que ce soit un stress physique, un stress mental ou un stress émotionnel. Donc ça va apporter une, euh, plus d'équilibre au niveau émotionnel. Donc tout ce qui est peur, anxiété, mélancolie, L'ashwagandha, c'est une plante qui est vraiment à privilégier. Donc pour ses propriétés apaisantes, calmantes, anti-stress, mais énergisantes également, revitalisantes également. Et pour les personnes qui sont en burn-out ou qui pensent être dans cette situation, que ce soit un burn-out professionnel ou familial ou autre, c'est aussi une plante qui est tout à fait euh, indiquée, tout à fait euh, appropriée. Bien évidemment, je le dis souvent dans les épisodes, tous les conseils que je vous donne dans les épisodes du podcast de l'Académie Sérénité et Vitalité ne remplacent pas une consultation médicale. Donc si vous pensez que vous êtes dans une situation de santé qui va nécessiter une consultation ou qui nécessite la prise de médicaments, d'un traitement, médical, bien sûr, veuillez consulter votre médecin avant toute chose. C'est toujours ce que je dis mais il est toujours bon de le répéter. Alors tout à l'heure je parlais de l'ashwagandha dans le cas de troubles du sommeil, d'insomnie donc pour tout ce qui est difficulté d'endormissement mais aussi pour avoir un sommeil de meilleure qualité, un sommeil profond et récupérateur. L'ashwagandha est encore une fois une plante qui est toute Indiqué. Pour l'ashwagandha, il vaut mieux privilégier des cures régulières, au quotidien, pour avoir une action beaucoup plus profonde et beaucoup plus long terme. Donc, il n'y a pas besoin de prendre de l'ashwagandha tous les jours de l'année, non plus, mais vous pouvez par exemple, sur trois mois, tous les jours, prendre de l'ashwagandha, par exemple. Et ça permettra d'avoir une action beaucoup plus efficace et beaucoup plus prolongée. Pour les personnes qui sont très sportives, et qui ont besoin de cette endurance physique, ou pour les personnes qui font des métiers qui sont physiquement difficiles, comme par exemple infirmière avec des décalages, hôtesse de l'air, ou même dans les métiers de sécurité, de surveillance, de la police, etc. Tous ces métiers où il y a besoin d'une certaine endurance physique, soit parce que ça demande beaucoup de force physique ou parce qu'il euh, y a des horaires en décalage. L'ashwagandha, encore une fois, c'est une plante qui pourra vous aider pour que le corps récupère beaucoup plus facilement. Pour revenir un peu sur l'action de l'ashwagandha sur le système nerveux central, en particulier sur le cerveau, c'est une plante qui est réputée pour améliorer la mémoire, la concentration et les capacités d'apprentissage. Et elle est aussi réputée pour lutter contre les dégénérescences cellulaires au niveau des neurones. Donc pour résumer, la l'Ashwagandha redonne une grande vitalité, une grande énergie. C'est l'une des plantes adaptogènes majeures dans la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle en Inde. Elle apporte un équilibre de tout le système nerveux avec un effet apaisant mais aussi calmant tout en Apportant plus d'énergie, une plante excellente pour récupérer, pour régénérer aussi. Et elle a un effet positif sur le sommeil parce qu'elle va favoriser un sommeil réparateur profond, aider à l'endormissement également. C'est aussi une plante qui va permettre d'augmenter son endurance physique. Donc pour les personnes qui font un métier qui est physique ou qui sont souvent dans le froid ou sous une forte chaleur ou encore les personnes qui font du sport de haut niveau. En ce qui concerne la plante adaptogène suivant, alors c'est une plante qui est moins connue que la shwaganda ou même le ginseng coréen, mais il ne faut pas l'oublier tout de même. Donc c'est une, alors d'ailleurs c'est pas une plante, c'est un champignon. Ça fait partie de la myco donc l'utilisation des champignons pour améliorer sa santé et son bien-être. C'est l'hérissium ou bien on l'appelle aussi crinière de lion. Et on l'appelle aussi crinière de lion parce que, bah vous irez regarder une photo euh, par curiosité, vous verrez que c'est un champignon qui pousse directement sur le tronc d'arbre et ça ressemble effectivement à une longue crinière blanche. Donc on l'utilise beaucoup dans la pharmacopée chinoise pour ses vertus sur le système nerveux central, notamment. Et en Chine, on l'utilise aussi pour retarder le vieillissement. Donc c'est un champignon qui possède des vertus sur les cellules nerveuses et va favoriser la régénérescence des neurones. Et en particulier, les neurones d'une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et cette zone du cerveau est chargée de la mémorisation. C'est un champignon qui va être euh, utile en cas de perte de concentration, perte de mémoire qui est liée au stress. Mais qui peut aussi être liée à la dégénérescence neuronale. Pour tout ce qui va être aussi fatigue... Et convalescence, c'est un champignon qui va être euh, souvent utilisé. Donc l'ericium, c'est vraiment un champignon qui est euh, mis en avant pour son côté protection du cerveau de manière générale en cas de vieillesse ou en cas de stress. Alors parce qu'il est riche en principes actifs et contient beaucoup de minéraux, d'acides aminés, de vitamines et même de polysaccharides, il a énormément de propriétés, comme par exemple soutenir le système immunitaire également, prévenir les, ou réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il va favoriser la reconstruction de fibres nerveuses et stimuler la croissance et la production, la naissance de nerfs et renforcer la couche protectrice qui permet d'isoler et de protéger les nerfs. Et c'est pour cela que ce champignon est connu pour ses propriétés sur l'amélioration des facultés cognitives, donc qui permettent de mémoriser, de réfléchir, de nous concentrer, de faire le lien en, entre deux informations, d'avoir un esprit de synthèse. Et ce sont des capacités qui peuvent être souvent Impacté quand on est en période de stress, stress chronique ou qu'on est en période d'angoisse ou de panique. Alors c'est aussi un champignon qui va avoir un effet positif sur la protection du tube digestif, sur le système digestif, en particulier la muqueuse intestinale, et va aider et favoriser la digestion. On l'utilise aussi en Chine pour prévenir les troubles de l'estomac, donc tout ce qui est ulcère, tout ce qui est gastrique. Et encore une fois, on retrouve souvent ce genre de troubles chez les personnes qui ont du stress chronique. Pour résumer, c'est un champignon adaptogène, donc c'est de la mycothérapie, très utilisé et souvent préconisé en médecine traditionnelle chinoise pour lutter contre la fatigue mentale ou physique, l'anxiété, la perte de concentration, la perte de mémoire due au stress ou due à la dégénérescence neuronal, mais c'est aussi un champignon connu pour son action bienfaisante sur la fatigue et les tensions nerveuses. Alors on peut l'utiliser on le trouve facilement sous forme de poudre d'extrait sec, mais le plus efficace ou en tout cas le plus pratique c'est de, de le consommer sous forme de gélules, donc à prendre de préférence le matin ou en début d'après-midi éventuellement. La troisième et dernière plante adaptogène dont je voudrais vous parler, c'est le ginseng. Alors le ginseng coréen qui est probablement parmi euh, toutes les plantes adap adaptogènes la plus, la plus connue ou la plus euh, utilisée en tout cas en, en Occident. Alors pourquoi je précise ginseng coréen Parce qu'il existe aussi un autre type de ginseng, c'est le ginseng sibérien et c'est la rhodi rhodiola rosacea qui est encore différente. C'est aussi une plante adaptogène mais elle est différente. Donc le ginseng donc évidemment très utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, vous l'aurez compris également et c'est un stimulant naturel de l'organisme donc va aider à retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité non seulement au niveau physique mais aussi au niveau mental, au niveau des capacités cognitives, donc tout ce qui est la réflexion la mémorisation etc. Donc le ginseng c'est une racine qui a des propriétés non seulement pour stimuler l'organisme, vous l'aurez compris, mais aussi pour renforcer le système immunitaire et les défenses naturelles de l'organisme. Donc dès qu'on sent le nez qui commence à couler, peut-être un petit peu de, de la gorge qui pique, enrouée un petit peu, c'est le bon moment pour puiser dans la force du ginseng. Donc on peut l'utiliser, alors à la différence des autres, on peut l'utiliser... Pur tel quel, donc découpé en petits morceaux, en fines lamelles, trempées dans, euh, dans du miel. Euh, en Corée, c'est comme ça qu'ils le consomment bien souvent. Ou aussi sous forme d'extrait pur, d'extrait liquide ou de poudre ou de gélule. En chinois-mandarin, le mot jingsen signifie homme racine. Et c'est une plante adaptogène qui est considéré comme un élixir de jeunesse et qui était à l'époque de l'Empire chinois réservé aux empereurs et à, à ses soldats les plus puissants justement pour renforcer leur capacité, leur force physique, mais aussi leur endurance, leur euh, vitalité. Alors en cas de stress, de période de stress, le ginseng va vous aider à rééquilibrer le système nerveux et avoir une action sur le bien-être général. On l'appelle la plante de la vitalité, mais comme les autres plantes adaptogènes, ce n'est pas une vitalité, une énergie qui est incontrôlable, où on est surexcité, c'est une énergie, une vitalité, bien sûr, où on est centré, où on reste calme, mais on a l'endurance et l'énergie de pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire dans la journée, sans se sentir complètement surmené ou dépassé. Donc ça permet, c'est une plante qui va permettre aussi de lutter contre la fatigue, augmenter la vigilance, aussi avoir un, un meilleur sommeil, va aussi aider à lutter contre la mélancolie, la déprime et le, les troubles de l'humeur. Donc vous voyez en fait, entre ces trois plantes adaptogènes, on retrouve beaucoup de points communs, beaucoup de points communs en, entre autres par rapport à, à cette faculté, à cette capacité d'adaptation. Et nous permettent d'avoir mieux géré le stress physique, mental et émotionnel grâce à ces différentes plantes adaptogènes. Une dernière chose que je voulais ajouter sur le ginseng, c'est que c'est aussi une plante qui va avoir un effet protecteur sur le système nerveux central et sur les, les neurones et les cellules et sur les, euh, sur les neurones, donc les cellules du, euh, du système nerveux, en les protégeant, mais aussi en améliorant les fonctions cognitives et notamment la mémoire. C'est aussi une plante qui est souvent utilisée chez les sportifs pour améliorer l'endurance physique et les capacités, les performances physiques également. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui où je, vous avez une, une vue d'ensemble de trois plantes adaptogènes que vous pouvez utiliser pour vous aider à mieux passer les périodes de stress soit un stress physique, un stress mental ou bien même émotionnel je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous j'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie